0: rokin aamu ja suoraan asiaan. Yhdysvaltalainen jätti Coca-Cola on lähdössä mukaan alkoholimarkkinoille. CNN kertoo Coca-Colan ja Constellation juomayhtiön tuovan Pohjois-Amerikassa markkinoille alkoholia sisältävän Fresca Mixed juoman. Suomessa asiasta kertoo verkkouutiset. Toissa vuonna Coca-Cola lähti ensi kertaa alkoholia sisältävien juomien markkinoille Topo Chico juomallaan. Japanissa yhtiöllä on puolestaan ollut markkinoilla lisäksi alkoholia sisältävä Lemon Dough. Reska on ollut juomamarkkinoilla 64 vuotta ja sen suosio on viime aikoina kasvanut. Coca-Cola sanoo sokerittoman ja kalorittoman sitrusjuoman olevan paras mahdollinen mikseri. Uudet terästetyt koktaaljuomat tulevat kauppoihin myöhemmin tänä vuonna. Niiden yleinen suosio on kasvanut suuresti viime vuosina. Suoraan asiaan, kenen muun mielestä kuulostaa jotenkin katastrofaaliselta jopa, että maailman suurimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin yhtiöihin kuuluva Coca-Cola, jonka pääalueena on myydä epäterveellisiä juomia, ää, alkaa myymään yhdistelmää, jossa on sekoitettu kahta maailman addiktoivimpiin aineisiin kuuluvaa yhdistettä, eli sokeria ja alkoholia. Kohta on kaupoissa puolentoista litran freskapullot ja kansanterveys kiittää. Addiktioista puheen ollen Iltalehti kertoo verkkosivuillaan, että rahapeliautomaatteja on tuntuvasti vähentänyt. Veikkaus ei ole korjannut tilannetta, jossa riippuvuutta aiheuttavia automaatteja on sijoiteltu eniten sosiaalisesti ja taloudellisesti haavoittuvimmille alueille. Vaikka haja-sijoitettujen automaattien määrä on vähentynyt likipuoleen, enemmistö niistä on edelleen alueilla, joita vaivaa keskimääräistä suurempi työttömyys ja keskimääräistä heikompi koulutus- ja tulotaso. Lisäksi automaattien vähentäminen ei ole tarkoittanut pelipaikkojen vähentämistä likimainkaan samassa suhteessa. Veikkaus on vähentänyt automaatteja ensisijaisesti vähentämällä automaattien määrää siellä, missä niitä on ollut useampia. Veikkauksesta kommentoidaan, että peliautomaattien sijoittelua ohjaavat vastuullisuus, tasavertaisuuden periaate, asiakasvirrat ja liiketaloudelliset perusteet. Kaikki sijoituspäätökset tehdään huolellisen kokonaisarvioinnin perusteella. Suoraan asiaan. Tähän on sama kuin se, että Alko pystyttäisi liikkeen alkoholismiparantolan viereen ja sanoisi, että vastuullisesti laitettiin tämä tähän, koska tasavertaisuus, asiakasvirrat ja liiketaloudelliset perusteet. Niin ja vielä kerran se vastuullisuus. Vastuullisuus on tärkeää. Laajasti Suomeen levittäytynyt ruotsalainen kahvilaketju Espresso House on noussut uutisotsikoihin Ylen MOT-toimituksen paljastettua vakavia epäkohtia ketjun toiminnassa pääkaupunkiseudulla. MOT-toimitus haastatteli ketjun entisiä työntekijöitä, jotka kertoivat keskuskeittiön ongelmista. Työturvallisuudesta on tingitty, hygieniataso on ollut heikkoa ja henkilöstö on joutunut tekemään usein ylitöitä. Ylen mukaan esimerkiksi ketjun entinen vuoropäällikkö teki syyskuussa 191 tuntia yötöitä, vaikka hänen työsopimuksessaan oli puhuttu 25 tunnin työviikoista. MOT-toimitus varmisti väitteiden paikkansa pitävyyden käymällä läpi valokuvia keittiöistä, ruokatilauksia, listoja, työntekijöiden ja johdon välisiä viestiketjuja, työtodistuksia sekä muita dokumentteja. Myös Helsingin Sanomat on aiemmin kertonut Espresso Housein toiminnan epäkohdista. Ylen haastattelemat työntekijät kertoivat myös keittiön huonosta hygieniatasosta. Kukaan haastatelluista entisistä työntekijöistä ei suosittelisi keittiössä tehtyjen ruokien syömistä. Suoraan asiaan, Suomenokin aamusaamien tietojen mukaan Espresso House on tapauksen tiimoilta vaihtanut nimensä ja sloganinsa osuvampaan muotoon. Depresso House, masentavan paskaa kahvila. Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson on joutunut jälleen kohun keskelle koronasulun aikaisista puutarhajuhlista, kertoo Iltalehti. Vuodetut sähköpostit osoittavat, että pääministerin virka-asunnolle järjestettiin puutarhajuhlat pääministerin henkilökunnan jäsenille toukokuussa 2020, kun maassa oli voimassa tiukat koronarajoitukset. Televisiokanava ITVlle vuodetusta sähköposteista ilmenee, että Johnsonin pääsihteeri Martin Reynolds lähetti kutsun yli sadalle työntekijälle. Kutsun saaneiden joukkoon kuuluvat muun muassa Johnsonin neuvonantajia, virkasunnon henkilökuntaa ja puheen kirjoittajia. Sähköpostitse lähetetyssä kutsussa juhlin saapuvia ohjeistettiin tuomaan omat juomat mukanaan. Suoraan asiaan, Suomessa pääministeri menee karanteenin sijasta baarin ja juo koronaolutta. Briteissä pääministeri järjestää 40 hengen juhlat ja pyytää jengiä tuomaan omat juomat mukana. Kyllä nyt on Marinilla ihan oikeasti ollut vähän tasokkaampi ote jopa. Sisäsuomen suomen poliisi etsi epäiltyä Tampereen Lukomäen K-Marketin ryöstäjää. Sisä-Suomen poliisi on julkaissut kuvat, joissa epäilty näkyy... Miehen päällään ryöstäneen lukomään koomarketin marketin viikko sitten keskiviikkona myyjää puukolla uhkaamalla. Poliisin mukaan mies sai haltuunsa vähäisen määrän käteistä rahaa. Poliisi pyytää apua yleisöltä epäilyn tunnistamiseksi. Poliisin julkaisemassa selkeässä ja hyvälaatuisessa kuvassa olevalla miehellä on päällään huppari, sininen takki, harmaat kollarit sekä musta pipo. Merkittävää on, että mies ei ole edes yrittänyt peittää kasvojaan ryöstöhetkellä. Suoraan asiaan, siis ihan oikeesti, tämä kaveri ei kyllä todellakaan ole mikään järjenjättiläinen. Tämmöisenä aikana, jolloin kasvojen peittäminen maskilla on jopa suositeltavaa, tyyppi ei edes yritä laittaa, edes ryöstöä tehdessään kasvoilleen maskia. Joskus ne muumit on vaan niin eksyksissä, etteivät löydä edes sinne laaksoon asti. <tuh> Muu meistä puheen ollen, Iltalehti on selvittänyt kaikkien aluevaaleissa ehdolla olevien saamat rikostuomiot vuosilta 2011–2021. Selvityksessä ovat mukana rikosnimikkeet, joista voi lain mukaan saada kaksi vuotta vankeutta tai enemmän. Iltalehti julkaisee selvityksen yhteydessä vain sellaisten ehdokkaiden nimet, jotka on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Päivä Sakoilla selvinneiden nimiä Iltalehti ei julkaise. Vähintään yhden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen on tuomittu 12 aluevaaleissa ehdolla olevaa henkilöä. Kovimmat tuomiot näyttävät keskittyvän kahdelle puolueelle, perussuomalaisille ja puolueista erotetun Ano Turtiaisen uudelle valta kansalle puolueelle. Törkeimpien rikosten top 12 listalla on viisi perussuomalaisten ja kolme valta kansalle puolueen ehdokasta. Näissä tapauksissa tuomioita on annettu muun muassa veropetoksista, rahanpesusta ja muista talousrikoksista sekä yhdessä tapauksessa samurai miekalla tehdystä pahoinpitelystä. Suoraan asiaan, no niin, tässä vaiheessa kannattaa jokaisen miettiä, että käy äänestämässä aluevaaleissa jotakuta tuttua tyyppiä, vaikka ei millään jaksaisi. Muuten siellä on kohta katanalla varustettuja talousrikollisia ninjaamassa meidän verorahoja omaan taskuunsa. Maailmaa vaivava puolijohdepula on ajanut useat yritykset ja laitetoimittajat vaikeuksiin, kun kuluttajien käsiin ei saada enää tavaraa entiseen tahtiin. Sirupula on iskenyt myös tulostinvalmistajiin ja esimerkiksi Canonin toimintaan ikävällä tavalla, kirjoittaa The Verge. Yhtiö ei nimittäin ole saanut mustekasetteihinsa tarvittavia komponentteja, joten tulostimet eivät tunnista edes kaikkia Canonin omia muustekasetteja. Suomessa asiasta kertoo Mikrobitti. Kanon neuvoo eurooppalaisia asiakkaitaan kiertämään varoitukset, joita tulostimet näyttävät käyttäjän yrittäessä tulostaa niin sanotuilla väärennetyillä mustekaseteilla. Absurdia tässä on se, että varoituksen voit tosiaan kiertää tuosta vaan painamalla ohita nappia. Mustekasettien aiheuttamat toimintarajoitteet eivät ole tulostamien käyttäjille uutta. Yhtiö on myös haastettu oikeuteen, koska PIXMA Monitoimi-tulostin ei ole suostunut edes skannaamaan asiakirjoja ilman, että laitteessa on täysi mustekasetti. Suoraan asiaan, ha! Ensin firmat myy kansalle mustekasetteja, jotka maksaa enemmän kuin uusi tulostin. Sitten eivät pysty toimittamaan niitä mustekasetteja ja joutuvat paljastamaan, että kusetettiikin teitä koko ajan. Karman laki on vakia. Pirkanmaan keräjäoikeudessa puitiin marraskuussa poikkeuksellista tapausta, jossa asiakas oli vienyt autonsa korjaamolle, mutta lopulta noutanut sen sieltä omilla varaavaimillaan laskua maksamatta, kertoo MTV Uutiset. Mies oli vienyt autonsa metroautoon tarkastettavaksi sekä korjattavaksi. Hänelle ilmoitettiin puhelimitse, että autoon tulisi vaihtaa jakoketju sekä äänen ja hintaarvioksi kerrottiin 1680 euroa. Kun laskun maksamisen aika lopulta tuli, lukikin viivan alla 3550 euroa, vaikkei mies ollut kertomansa mukaan saanut mitään ilmoitusta lisätöistä. Hän katsoi, että laskun loppusumma ylitti auton arvon ja vaati saada autonsa korjaamolta 1680 euron suorituksella, mutta metroauto ei tähän suostunut. Asiakas koki, että suullista sopimusta oli räikeästi rikottu, koska metroauto ei suostunut luovuttamaan autoa ennen laskun kuittaamista. Kävihän noutamassa sen korjaamon pihasta omilla varaavaimillaan. Käräjoukkojen mukaan kyseessä oli rikos, mutta se ei kuitenkaan määrännyt teosta rangaistusta. Suoraan asiaan, ai että kunnon modernin ajan Robin Hood. Sillä erotuksella tietenkin, että varastaa omaa omaisuuttaan valehtelijoilta ja antaa köyhille tässä tapauksessa itselleen. Tämä jätkä on kyllä ehdottomasti mun sankari. Hollannin olympiakomitea on kehottanut Pekingin talviolympialaisiin lähteviä urheilijoitaan ja joukkueen johtoa jättämään henkilökohtaiset puhelimensa ja tietokoneensa kotiin kisamatkan ajaksi, kertoo de Volkskrant-lehti. Suomessa asiasta kertoo Iltasanomat. Syynä poikkeukselliselta tuntuvalle ohjeelle on tietoturvallisuus. Talviolympiakisat järjestämään Kiinan on syytetty jo pitkään tutkivan ja käyttävän hyväkseen maahan matkaavien tietoja vierailijoiden laitteiden avulla. Omista laitteesta luopuminen kisojen ajaksi on kirvoittanut kommentteja hollantilaisurheilijoiden keskuudessa. Minulla on perhe, minulla on kuusivuotias poika. Vaikea kuvitella, että täytyy käyttää kolikkopuhelinta ollakseen yhteydessä kotiin, pikaluistelija Hein Ottersberg kommentoi lehdelle. Suoraan asiaan, hollantilainen jääkairaaja, mörssäri Hanne Kovasoiro puolestaan kommentoi tilannetta Radio SuomiRokille sanoen, että kaikkein vaikeinta tässä tilanteessa on tietysti se, että kaikkien palvelujen salasanat on mahdotonta muistaa, kun ne on tallessa siellä läppärillä eikä todellakaan muistin kätköissä. Miten minä nyt pääsen päivittäin Pornhubiin ja OnlyFanssiin sisään joka iltaiselle treenisessiolleni? Koronavirus leviää tällä hetkellä niin vauhdikkaasti, että meillä on erittäin isot haasteet edessä. Pääministeri Sanna Marin arvioi koronatilannetta Ylen haastattelussa. Itse ennakoin, että tulemme näkemään terveydenhuollon puolella tämän pandemian kaikkein vaikeimmat ajat seuraavien viikkojen aikana, Marin sanoi Ylen TV-uutisissa torstai-iltana. Hallitus suunnittelee parhaillaan valmiuslain käyttöä. Pääministeri Marinin mukaan valmiuslakiin turvaudutaan vain silloin, jos se on aivan välttämätöntä. Marin arvioi, että käytetyt rajoitustoimet eivät tepsi Omikron muunnokseen ystä hyvin kuin aiempiin koronaviruksen muotoihin. Siksi hallitus pohtii uusia keinoja tilanteen hallitsemiseksi. Suoraan asiaan, ei siis mitään hätää kansalaiset. Nyt ollaan siellä loppukirissä, niin kuin on oltu jo toista vuotta. Maali siintää jo näköpiirissä. Vielä pitää hetki jaksaa. Kyllä me jaksetaan ja jaksetaan ja jaksetaan ja jaksetaan ja jaksetaan. Suomi Rokin aamuja keskelle köljä. ja ehkä vähän siihen siivunkin pikkas.